0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo en la que vamos a hablar de por qué los hombres le huyen al conflicto, al cual suelen llamar drama, haciéndonos enojar muchísimo con el uso de esa palabra. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Estoy leyendo en el chat que hay muchas personas que son primerizas y están en un en vivo por primera vez. Esposo, es una porra. Una porra a, lo, a quienes están por primera vez en un programa en vivo. Ahí está la prueba. Ok, tenemos a nuevos miembros que son únicamente los que se eh, unieron ahorita en las últimas horas. Julie Castillo y Jessica Torres, bienvenidas. Tenemos un un super sticker de Muriel Díaz. Muchas gracias, es es un limoncito que manda besos. ¡Qué felicidad! También un super chat de Sara Núñez y otro super chat de Klaus Colín. Veo que se está conectando mucha gente en este momento, me da... Me llena eso el corazón y les quiero comentar que estamos muy cerca del millón, ahora sí estamos me parece que 970 mil suscriptores, calculamos estarle llegando al millón alrededor del día 20 o 21 de este mes de agosto de 2020 para quienes vean esta transmisión en el futuro. Estén pendientes porque el día que lleguemos al millón vamos a empezar a transmitir cuando nos falten aproximadamente 200, 250 suscriptores para llegar y nos vamos a quedar en vivo, sea el día que sea y la hora que sea, transmitiendo para estar en vivo al momento de llegar al millón porque eso nos emociona muchísimo. Quienes estén viendo la transmisión y no se hayan suscrito, por favor en este momento vayan y suscríbanse para que lleguemos más rápido y desde luego no olviden darle like. Ya vi que mi querida Fer de la Cruz les está recordando que no sean díscolos y le den like al video. Quienes no sepan cómo, cierren el chat, denle like y luego vuelvan a abrir el chat. Bueno, veo que estamos 787 personas conectadas en este momento y estoy viendo que están Sue Márquez, Alejandra Guzmán, de la Cruz, está Carla Regato, que que también ya llegó a saludar, está Lorena Pistone, a quien me parece no haber visto conectada en varios días, en varias transmisiones y me da mucho gusto leerla hoy, Eh, está Amy García, Bimba Morales, Elena Rivera desde Apodaca, Nuevo León, Elizabeth Villaseñor. Ani García, que nos ve por primera vez en vivo desde Santo Domingo. Y también Isela CM desde Texas. Eh, Lisette Romero desde San Diego, California. Um, Emma Sánchez desde Uruguay, que además dice que me quiere. Te mando un beso, Emma querida. Eh, Maricruz Mendoza. María Eugenia Herrera, que dice que soy maravillosa. Ándale, esposo, para que te la sepas. Mi querida Laura Cisneros, que también está aquí. Alicia Duarte, que siempre está con nosotros. Que solo pasa a saludar. Nos ve desde Los Ángeles, después va a vernos en repetición. Hay gente que nos ve desde España, pero olvidé el nombre. Ahorita espero encontrarlas. Cecilia Isabel de Colombia. Yasmina Alejandra desde Brasil. Eh, ¿Quién más? A ver, desde Cuernavaca, Morelos, nos ve Lili Rodríguez. Ay, Dios, ¿por qué no me deja? No, no me deja. Va muy rápido. Auxilio. Expuesto va muy rápido y no me deja hacer nada. Bueno. Aide Reyes desde Ecuador. Claudia Acuña desde México. Adelini Galán Popoca dice que soy maravillosa, pero no dice de dónde nos ve. Daria Dámbula dice que es nuestra seguidora hace dos años. Muchas gracias por acompañarnos empezaste a la mitad del viaje el canal va a cumplir el 18 de septiembre cuatro años al aire y o en línea creo que no se dice al aire sino en línea y si nos ves hace dos años quiere decir que llevas la mitad de este viaje con nosotros muchísimas gracias rosalinda guerra desde coahuila méxico ernestina ramos desde sonora la tierra de expo y de mi mamá una porra, una porra a todos los sonorenses que están con nosotros, hay una chica viridiana que nos ve desde Hermosillo, así que también Eh, Marcela Tafinder, Tafinder desde Monterrey Ernestina Ramos, que ya la dije desde Sonora, Fama End desde Alemania, se está desvelando aquí con nosotros, Luz de León desde Puerto Rico, Jenny Hernández desde Colombia, Dani Fuentes desde Las Vegas eh, no es cierto, Diana Pita desde Las Vegas Dani Fuentes desde Guatemala Jenny Giselle dice que Espo es pues muy guapo ah. no miente, no miente, ahí está Espo ya este, saludándola y agradeciendo el cumplido Viviana Palacio también ya te saludó viejo, Beatriz Peña Moreno desde Hidalgo Alejandra Marcela L- Lorenzo desde Argentina eh Darling Bellorín, desde Miami, Florida. Javier Coronado, desde Obregón, Sonora. Ya, ya se le echó su porra a los sonorenses. Berito Salinas, desde Chile. Tenemos un público muy mezclado el día de hoy. María Milagros, desde, es venezolana, pero vive en Argentina. Dianet Pichardo, desde Ciudad de México, muy bien. Paquini Studio, desde Cananea, Sonora. Ándale, Sonora, Sonora está dominando el día de hoy a, a los mexicanos. Desde Tuxla Gutiérrez, Merarita, ah caray, Gabriela Lamilla desde Hidalgo, Giovanna Castro desde Ciudad de México, Alejandra Fuentes desde el Estado de México, Carmen Jiménez desde California. Bueno, hay un público muy muy mezclado, me da mucho gusto que nos acompañen todos y vamos a entrar al tema no olviden el tema, el tema. Vamos a entrar al tema y no olviden el tema. Bueno, no olviden estar pendientes, por favor, sobre todo quienes siguen habitualmente este canal, quienes ya nos tienen un cariño a Milla Expo, procuren estar pendientes dentro de las próximas entre dos y tres semanas para que puedan estar con nosotros en la transmisión del millón. ¿Ok? Bueno, eh, ok. Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ah, sí, el tema. Mira, María José Ponce de Sevilla, España. Qué honor que te desveles con nosotros, María José. Y Daniela Rosemary, 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 desde Bolivia. Y hay gente que me está mandando corazones, flores, besos, monitos. Bueno, muy feliz. Y Klaus colín <coughs> gracias por el super chat, perdón. Samadhi Watch de Ciudad Juárez. Ok, ya. No encuentro mi documento. Listo, ok. Entonces, ¿por qué los hombres le huyen al conflicto? Y no solo eso, sino que cuando nosotras queremos hablar de algo que no vemos ni como pleito ni como conflicto, y cuantímenos como un drama, ellos lo catalogan como drama, cosa que es como, como si nos encendieran una mecha que nos hace reventar de coraje. Vamos a hablar de eso, Ok. En la superficie, pareciera que a los hombres les gusta pelear, porque la mayoría de los boxeadores, jugadores de fútbol americano, eh, soldados que van a las guerras, eh, en fin, todos estos deportes de contacto, la mayoría de quienes los practican son hombres. Y rara vez ves en un antro pelearse mujeres, aunque claro que sí sucede. Pero todo aquello que tiene que ver con agresión, Física, normalmente lo relacionamos con un hombre. Pero si ponemos a ese mismo hombre rudo en el campo de fútbol americano o en el de soccer o arriba del ring de de box o fuera de ese contexto de contacto físico, lo ponemos a pelear con su pareja. Ahí es como si la computadora se les descuadrara, empezaran a salir manchitas y ¡pluc! Se cierra el sistema. Eh, en cuanto las cosas se ponen medianamente complicadas en una discusión verbal hay dos opciones o se cierran y y te dejan hablando sola o se ponen como muy agresivos por algo que, que tú no considerabas que fuera ni siquiera un pleito empiezan a levantar la voz se empiezan a sentir atacados Y entonces tienen esa reacción como de cuando acorralas a un animal salvaje en la que lo más probable es que el animal te tenga más miedo a ti que tú a él, pero reacciona con esa agresión y con esa furia para asustarte y aprovechando tu susto, huir. ¿Por qué hacen esto? También pueden reaccionar a lo mejor con un golpe en la mesa, un grito, cualquier cosa que los ayude a zafarse de eso y salir corriendo. Y claro, esto es una generalización. Hay hombres muy dramáticos, hay hombres que sí les encanta pelear también verbalmente. Esto no describe a todos los hombres del mundo, pero tenemos que hacer generalizaciones cuando hacemos este tipo de programas, porque si no, imagínense irnos caso por caso. Entonces... Yo hablo de esto tanto desde mi experiencia como esposa y como novia que fui alguna vez antes de casarme con Expo y como coach. Eh, las mujeres solemos estar más cómodas al tener conversaciones sobre temas que no son cómodos y que pueden crear un poco de conflicto y los hombres no. Ellos van a evitar a Toda costa entrar en una conversación en el que tú tengas una postura y ellos tengan la postura contraria. Y este tema se me ocurrió porque hace... La semana pasada trabajé con una pareja en la que ella inició la sesión diciéndome, es que nunca podemos hablar de nada. Eh, En cuanto le digo cualquier cosa, me dice, ya vas a empezar. O sea, de cualquier tema que sea... De los niños, de dinero, de la familia política. En cuanto ella le dice, oye, es que los niños, ta- ya vas a empezar. Y eso a ella la frustra muchísimo. Pero ella piensa que ella es la única frustrada y que él es el que siempre se sale con la suya. Y no, no es así. Pero ese ya vas a empezar es muy común en los hombres. Y también es como encender otro switch de furia en cualquier mujer. el Ya vas a empezar. Y... Cuando ella terminó de decir eso de no se puede hablar de nada con él porque me dice ya vas a empezar, la respuesta de él fue es que todo es un drama con ella Eh, y esa palabra drama a mí también me causa mucho conflicto y a ella también la molestó muchísimo porque algo que ella considera una conversación que no necesariamente es la conversación más alegre ni cómoda del mundo, él lo ve como drama, simple y sencillamente, porque no están de acuerdo en eso de lo que van a hablar y justamente por eso tienen que hablarlo. Gracias Black Fairy por ese super chat y bienvenida Belén García como miembro del canal. Entonces, ella está lista para hablar del desacuerdo y él está listo para salir corriendo. Si para salir corriendo primero la tiene que asustar para que ella ya deje de decir cosas, lo va a hacer pero si puede salir corriendo sin asustarla, con un grito, o golpeando la pared o la mesa, entonces sale corriendo sin hacer ninguno de esos dos aspavientos. Y la otra es cerrarse emocionalmente, darle por su lado, cosa que a ella la hace enojar más, porque cuando ella siente que le está dando por su lado, y ahí ya no estoy hablando de esta pareja, sino de las parejas en general, cuando la mujer, incluida yo, sentimos que nos están dando por nuestro lado, empiezas a provocar más y a escalar más la discusión tratando de obtener una reacción. Porque aparentemente el hombre mantiene una fachada de que está súper cool con lo que está pasando. Tú no le notas en la cara nada, ni en los ademanes ni nada. Por dentro están pasando una serie de cosas. Hay un, un, ya les he hablado de John Gottman, que amo a ese señor es un psicólogo que lleva más de 40 años estudiando parejas durante sus conflictos y como también ya les he comentado, él tiene un laboratorio que son departamentos donde él tiene a parejas que voluntariamente van y se quedan todo el fin de semana en esos departamentos donde hay cámaras y micrófonos que escuchan lo que ellos permitan que escuche Mientras las parejas discuten, no es que él les diga, entren y discutan porque eso no sería apropiado. Lo que propone es, pasen aquí el fin de semana y hablen de temas en los que no han logrado ponerse de acuerdo. Evidentemente se pelean. Y ahí es donde él y las personas que trabajan con él observan a las personas y tienen monitores de pulso, de... de, Pues sí, creo que nada más de pulso, sí. Y lo que ha descubierto es que a los hombres les toma mucho más tiempo recuperarse después de una discusión. Se quedan una, dos y hasta tres horas con el pulso muy elevado, con el el ritmo cardíaco, por la angustia o por lo abrumados que se sienten durante una pelea verbal con su pareja. Y las mujeres, a lo mejor el pulso sigue igual que antes de empezar a discutir porque ellas sí están molestas por alguna cuestión por fuera, pero por dentro están calmadas porque lo único que tienen, lo que sienten es la necesidad de hablar ese tema. Y ellas en cuanto se acaba el tema, pues a los minutos, quizá cuando mucho media hora, ya se recuperaron y su pulso vuelve a ser el el normal. El de los hombres no. Entonces aparentemente mantienen esta fachada de aquí no pasa nada y la pareja empieza a escalar las cosas porque no ve una reacción y eso es como una provocación a sígueme diciendo, sigo levantando la voz y trato de llamar la atención porque veo que nada de lo que estoy diciendo te causa un efecto. Y el hombre se mantiene así porque entre más quiere o respeta el hombre a su pareja, más ganas va a tener de protegerla y de no hacerla enojar. Y para ellos lo que sienten porque se les pregunta después por qué no dijeron nada por qué no reaccionaron y la respuesta general es porque no la quiero hacer enojar más. Entonces, mientras tú te vas enojando más porque no te dice nada, ellos no dicen nada para evitar lo que justamente están logrando al no decir nada y es que te enojes más. Eh, Bienvenida Liliana Morrison como miembro del canal. Ok, entonces, ¿por qué los hombres pueden meterse en una pelea física tan fácilmente, pero en un conflicto verbal no? Sonaría como ilógico que si pueden ser tan agresivos físicamente y eso no les causa mayor eh, conflicto, ¿por qué en una discusión verbal sí? Y esto... La psicología evolutiva lo explica como, pues, porque lo traen en el ADN y están cableados para eso. Cuando vivíamos en cavernas, a ellos les tocaba defender y pelear. Y entonces, cuando cuando les surge un conflicto físico, una pelea física, saben exactamente qué hacer. ¿Por qué? Porque de generación en generación, por años y años y años, la información que fue pasando en los genes es que quien atacaba primero tenía la recompensa de ganar la pelea y quien ganaba la pelea sobrevivía porque pues las cosas solían ser a muerte y quien sobrevivía podía tener descendencia y proteger a la descendencia que ya tenía. No atacar primero y no ser agresivo físicamente implicaba te matan y matan a tu descendencia o se la roban. Entonces, Por eso les es mucho más fácil meterse en una pelea física. Ahora, evidentemente, los hombres decentes que no golpean mujeres no se meten a una pelea. Como saben que no van a agredir físicamente durante esa discusión, entonces toman esta reacción de o congelarse y no decir nada o huir del conflicto porque no saben bien qué hacer con eso. Las mujeres nos relacionamos entre mujeres hablando y contándonos cosas y diciéndonos y entonces y entre entre más hablas con una amiga más cercana te sientes a ella pero los hombres se relacionan haciendo cosas, jugando fútbol americano jugando fútbol soccer eh, encestando cosas de basquetbol o ¿has visto cómo se saludan los hombres que se quieren mucho? Normalmente medio se abrazan y luego se meten un golpe Esa es la forma en la que ellos se relacionan. Entonces, para ellos, lo físico es lo conocido, lo verbal no. Como ya les he dicho, claro, hemos evolucionado, sí, desde luego. Pero como he dicho también en múltiples ocasiones, el cerebro está hecho para sobrevivir, no para ser feliz. Entonces, todo aquello que asociamos con sobrevivir va a tener prioridad. Y para un hombre, la agresión física, cuando alguien lo está atacando también físicamente, se trata de sobrevivir. La verbal no. Y como eso los abruma y en su computadora no saben en qué se traduce, pues hacen lo que pueden con eso y lo que pueden es generalmente manejarlo muy mal. Eh... Es decir, en la época de las cavernas, quien tenía la mecha más corta tenía más posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque era el que primero atacaba. Por eso cuando un hombre es confrontado con un, con, con un conflicto físico sabe exactamente qué hacer y es atacar primero porque normalmente bien dicen que el que pega primero to- pega dos veces. Pero ahí se trata de fuerza, de miedo, de ataque. Pero en una discusión verbal el cerebro masculino no tiene la suficiente información para lidiar con eso porque evidentemente en esa época cuando, <coughs> cuando alguien llegaba a meterse con su tribu Él no les decía, a ver, caballeros, vamos a tranquilizarnos, arreglemos esto con educación, porque entonces antes de que terminara de decirlo, ya lo habían matado. Ok. A ver. Es que me fui en desorden de millón y ahora ya no encuentro dónde me quedé. Por eso ven que me quedo callada. Dispénsenme un segundo, por favor. Porque, eh... ok, las mujeres podemos manejar mucho mejor la crítica, sea a nuestro carácter, a algo que hicimos, a algo que dijimos, a nuestra apariencia, siempre y cuando no lo veamos como una agresión Eh, voluntaria, o sea, que la persona tenga la... perdón, intencional, no voluntaria. Siempre y cuando no detectemos que nos están agrediendo intencionalmente, la crítica la podemos manejar. Nos puede molestar, pero no nos enfurece. A un hombre sí, porque lo relaciona con que va a haber un conflicto. Y seguramente te ha pasado, y no necesariamente con tu pareja, sino a lo mejor en el trabajo, estar hablando con algún, con tu jefe, con algún compañero de trabajo, con alguien de otra área y estar hablando de algo que a lo mejor medio te tiene frustrada, pero del 1 al 10 tu nivel de frustración va en el número 2 y en el momento que tú lo empiezas a, exter- a-, a-, a decir, el hombre reacciona como si tu frustración estuviera ya en nivel 20 y tú te quedas como, wow, espérate, a ver, Aquí está pasando esto, pero no estoy peleando contigo, ni te estoy criticando, ni te estoy echando bronca. No entiendo por qué te pones así. Y el hombre lo traduce en que hay, qué dramática es esta mujer o qué dramáticas son las mujeres, porque esto y lo otro. Y para ti no es un drama. Para ti es, te estoy externando mi frustración respecto a este contrato o respecto a este documento o respecto a este correo electrónico que no llegó. Y la persona reacciona... Como para ellos es tan incómodo, ellos de verdad lo ven como un 20. Porque entre hombres a lo mejor se hablan de otra manera, se dicen las cosas de otra manera, pero con las mujeres existe este miedo de o de lastimarte o de quedar como que no tienen educación o de lo que sea. Entonces, como no te van a tratar como si fueras un hombre ni te van a contestar a lo mejor como le contestarían a un hombre, reaccionan como si tu nivel de enojo, de frustración, fuera exagerado, cuando realmente no lo es. Y eso es porque les incomoda entrar en una confrontación verbal. Entonces, te hacen sentir como si tú estuvieras loca diciéndote, pero es que ¿por qué el drama? Y esto sí viene más un poco con la pareja. Cualquier inconformidad que tú quieras manifestarle a la persona con la que estás saliendo, a tu esposo, a tu novio, a, a cualquier persona del siendo tu mujer y el hombre sobre lo que está pasando te dice no, es que a mí no me gusta el drama y no me gusta lo complicado y qué barbaridad y no sé qué. Y luego también es muy contradictorio a veces porque me pasó de soltera y veo que sigue pasando con mis clientes Hay hombres que dejan de salir con alguien porque no le gusta el drama y el drama es que a esta persona le gustaba estar aclarando con conversaciones, a lo mejor sí demasiado seguido por no tener esta información, todas las cosas, pero resulta que el día de mañana ya están enamoradísimos de alguien que sí es dramática, no dramática porque le guste hablar las cosas, sino dramática porque se pone a llorar, porque le manda mensajes a sus exnovias, porque ya se peleó con la cuñada, porque... Y eso que sí es un drama verdadero, ah, no, eso eso no lo ven como drama. Entonces, sí, y también estaba viendo en el chat que hay, por ahí, algún hombre dijo, yo soy muy dramático. Es muy raro que un hombre admita ser dramático, pero efectivamente hay hombres muy dramáticos y que creen que no lo son, que cualquier cosa la convierten en algo personalísimo Y en cuanto les dices, oye, no me gustó, que Ahí ya, la mecha se encendió, ya hubo un problemón, se sienten ofendidísimos y creen que lo hiciste por lastimarlos o por criticarles su hombría o lo que sea. Y ahí ya quien está haciendo el drama es el hombre, no la mujer, porque tú tenías la intención de conversar una cuestión que puede ser incómoda, porque repito a las mujeres, No nos incomoda tanto tener conversaciones que son incómodas. A los hombres sí, ellos prefieren como no veo, no oigo, no nada y a lo mejor desaparece solito. Y pues generalmente no, no, ni desaparece solito y además tiende a empeorar. Graciela Mejía, Quiñones, bienvenida al área de miembros. Y Mónica Jim, gracias por ese super chat. A ver, voy a ver qué están diciendo en el chat porque me interesa muchísimo conocer su opinión. y Mi mouse no quiere cooperar. ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Así? A ver. Ya. No los quiero preocupar, pero el pobre Espo se dio un llegue con una de las luces por venir a rescatarme. A ver. Eh. Ay Dios, no, ya me volví a salir. A ver, ya, ya pude. Claudia Patricia la Freepernet dice, somos dramáticas o problemáticas, hay diferencia. Es que ni dramáticas ni problemáticas. Hay hombres problemáticos, hay hombres dramáticos y mujeres problemáticas y dramáticas. Pero aquí el tema es que los hombres le ponen el calificativo de drama a cualquier cosa que sea un conflicto, un conflicto en el que no necesariamente hay pleito, sino tenemos un desacuerdo. Yo quiero esto y tú quieres lo otro y lo quiero platicar. Y eso ya para ellos es un drama. O que a lo mejor te dice, te voy a hablar a las nueve de la noche y no te habla. Es lógico. Que al día siguiente tú le digas, oye, estuve esperando tu llamada, a mí no me gusta que no respetes mi tiempo. Eso no es un drama. Es poner un límite y es decirle, esto no me gusta. Pero ellos a eso, generalmente, no todos, lo van a calificar como drama. ¿Por qué? Porque hay un reclamo y ese reclamo le incomoda, ¿ok? Lisette Campos Aguilar dice que eso provocó su divorcio. Ok. Los hombres evitan el conflicto o drama. ¿No nos convienen por salud mental o no es para tanto? Es que todos los hombres... A ver, Expo, ¿les puedo decir? ¿Qué? ¿Les puedo decir que tú evitas el conflicto o drama? Sí. A ver, el propio Expo, o sea, yo tampoco estaría casada, el propio Espo evita el conflicto y el drama. Cuando yo quiero hablar con él de algún tema álgido... normalmente lo que pasa al inicio de la conversación es que él se molesta, sobre todo si esa conversación tiene que ver con algo que él hizo o dijo a lo mejor si es sobre otra cosa como dinero, la educación de Emiliano, lo que sea no pasa nada, pero si tiene que ver con algo que él hizo o dijo vamos a empezar con que se va a sentir atacado y entonces primero se cierra y, y a lo mejor me dice ahorita no quiero hablar de eso y ya no voy a decir nada y ya al rato como que entra en razón y ya podemos hablar. O a veces ese, ese día no podemos hablar. Y hay temas que, como ya les he dicho, no podemos hablar nunca porque el 80% de los problemas que tienes con tu pareja no tienen solución. Aprendemos a vivir con ellos, pero no se resuelven. No se van a resolver hablando los más, y más. Entonces, si tú evitas a los hombres, te alejas, perdón, de los hombres que evitan el conflicto o el drama probablemente no vas a conseguir a ninguno. No conseguir es una palabra muy fea, pero no vas a tener una pareja que sea hombre porque la gran mayoría lo evaden. Eh. Roxana Caglianone dice que no lo puedo hacer hablar a mi esposo. Es que además el que trates de hacerlo hablar empeora las cosas. Los hombres... Para, estaba escu- tomé un curso con alguien que se llama Christian Carter y él es también coach de parejas y tiene unos cursos muy interesantes y una cosa que me llamó mucho la atención que él dijo en el curso es que los hombres quieren sentirse comprendidos sin decirnos nada y sentir la libertad para no tener que hablarlo. Y me da mucha curiosidad porque luego, perdón, me me causó mucha gracia, no curiosidad, porque luego ellos son los que dicen, es que no somos adivinos, es que las mujeres no dicen exactamente qué quieren. Entonces me llamó mucho la atención que él dijera esto de los hombres. Y a lo mejor yo lo estoy interpretando mal y él solo se refiere a que a los hombres no les gusta estar hablando constantemente del conflicto porque sienten que con eso no se resuelve. Por eso cuando dos hombres se pelean, normalmente se se agarran a golpes. Y al rato además se les olvida y hasta vuelven a ser amigos. Y las mujeres nos quedamos como con esta cosa guardada, aunque lo hayamos hablado. Huerto Bianchi dice, por fin puedo hacer super chat, simplemente gracias a vos y al capísimo Expo. Flor, sos genial, tus videos, aunque ya soy máster en amor propio, me ayudaron un banda, te adoro. Besos desde Argentina. No alcanzo a ver, me puso la bandera, creo que es la de Argentina, pero están tan chiquitas que no no las reconozco. Bueno, muchas gracias Huerto, de verdad aprecio mucho lo que nos dices y gracias por el super chat. Ok, bueno. Paula Andrea dice que estás divino esposo. Fabiola Silva dice, y yo digo que evaden sus errores y nos dicen, ya vas a empezar. También, y el ya vas a empezar, a mí me lo han aplicado, uh, un sinfín de veces. O sea, me puedo perfectamente, eh, ¿eh? ¿Qué? (risa) Por favor, hazles en la pantalla. A ver, ¿cómo haces para que yo les diga? O sea, cuando le empiezo a decir hace, echa la cabeza para atrás como de... Y ya, y es es más, en su lenguaje corporal, si está relajado como recargado en la la cabecera de la cama, porque normalmente ahí es donde le empiezo yo a sacar los temas, se endereza, o sea, como ya combativo. No se queda relajado a escuchar lo que le voy a decir, sino se pone derechito y como... Ya vas a empezar, ¿no? Y eso para mí es como, o sea, ¿por qué me dice que ya voy a empezar si ni siquiera sabe qué le voy a decir? Entonces, bueno, es como un mal común. Es una falta de entendimiento porque si bien tenemos los mismos derechos, obligaciones, intelectualmente podemos ser capaces de lo mismo, sí seguimos siendo muy diferentes. Noemí Sayas dice que apenas me conoce y ya me ama. Gracias, Noemí. Ay, aquí, mira, Ángel Santiago Gómez, gracias por la la aportación. Él dice, el famoso y ahora qué, exactamente. Porque además, en cuanto alguien te dice, puedo hablar contigo, sea quien sea, tu mamá, tu papá, tu jefe, pero sobre todo si es tu esposa, es y ahora qué. Lo primero que te viene a la mente es eso. Entonces siempre les he dicho que cuando quieran hablar con su pareja no no le digan, oye, ¿puedo hablar contigo? ¿O a qué hora podemos hablar? Sino, te quiero platicar algo. Y entonces ya no hay esta predisposición a, ¿y ahora qué? O allá vas a empezar. Eh... Adriana Calvo dice, ¿de qué manera abordar al principio algún tema sin que, el rey, sin que el rey se sienta atacado, ni que habrá un drama. ¿Cómo iniciar la comunicación? Va a ser muy difícil que tú sepas con una persona a la que no conoces cómo no cómo evitar que se sienta atacado, porque además eso tiene que ver con la, con la autoestima de la persona, con su educación, con sus costumbres, con un sinfín de cosas. Pero lo que yo les he recomendado siempre es que no describan situaciones ni hagan críticas sino peticiones, es decir si alguien te deja plantado plantada, perdón no le digas, oye, ayer quedaste de llegada a las seis y me dieron las seis y media y te estaba esperando y no llegabas y entonces te mandé un mensaje y no me lo contestaste y para cuando eran las siete que yo me había peinado desde las cinco de la tarde, porque todo eso es irrelevante lo que le puedes decir es Por favor, cuando quedes en algo conmigo, cúmplelo porque yo respeto mi tiempo. Si por alguna razón no vas a poder llegar, avísame, avísame llamándome o avísame con un mensaje. Esas son peticiones. No le estás haciendo un reclamo ni le estás describiendo una situación que lo cual a él le puede parecer interminable, ¿no? Otra sería decir a mí no me gusta tratar con gente sin educación y me parece de pésimo gusto que no hayas llegado. O sea, ahí ya le estás dando un regaño como de mamá, que sobre todo si es el principio de la relación, ni te corresponde ni, y sobre todo no va a servir de nada porque va a empezar a ver que tu boca se mueve, pero él ya se cerró, ya puso una barrera ya no oye nada de lo que le digas, se mete a una especie de búnker emocional porque no quiere lidiar con eso. Entonces lo mejor es hacer peticiones. De eso a que yo te garantice que no se va a ofender el rey, como dices, el Papa Lord, o que no lo va a tomar como drama, eso sí no lo sabemos. Pero tienes que tener la libertad en la relación en la que estás, sea cual sea la etiqueta que esa relación tenga, de hacer peticiones. Beatriz Peña Moreno, querida, que siempre está aquí con nosotros. Gracias por el super chat, buena vibra y recomendada para llegar al millón. Muchas gracias. Gabriela Alamilla, me cambiaron por dramática. Ahora con la que está, le controla el teléfono, el Face y los amigos. Ni quien los entienda. Exacto. Eh... Elizabeth dice que le da mucho gusto volver a vernos. A ver, Paulina samberg dice, mi marido siempre evade cuando ando muy emocional, no le gusta que llore de todo. Cuando ando así, se esconde. Es que, <ríe> sí, para un hombre las lágrimas de una mujer son incomodísimas. Y no solo, a ver, no solo para un hombre, las lágrimas en general a todos nos incomodan. Las mujeres sabemos un poco más cómo lidiar con las lágrimas porque pues traemos un poco el gen de la maternidad, no todas necesariamente, pero eh, una gran mayoría. Pero en realidad las lágrimas nos incomodan a todos. ¿Qué hacemos con un bebé cuando empieza a llorar? Sh, 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 sh. O sea, es cállate, cállate porque me incomoda tu llanto, porque si no, ¿por qué lo estamos callando? A un bebé que es así, que no habla, que no grita, que no camina, que no, que no tiene ninguna otra forma de sacar su energía su energía o de comunicarse, en cuanto empieza a llorar le decimos shh, 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 shh. ¿no? ¿Qué haces cuando empieza a llorar una persona que te está platicando algo que es muy emotivo o que le da mucha tristeza? No llores y lo abrazas, pero no lo abrazas realmente por la bondad de tu corazón. Lo abrazas como igual, empiezas a pat pat en la espalda como de shh, ya 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 ya, ya pasó, no llores, tranquila, no sé qué. No sabemos qué hacer con el dolor ajeno. Y para un hombre es todavía más complicado porque los hombres no lloran, las lágrimas son de niñas. Entonces es como, ¿qué hago con eso? Incluso Napoleón Bonaparte decía que las mujeres tenemos dos armas muy poderosas que los hombres no tienen, que son el maquillaje y las lágrimas. Porque efectivamente la mayoría de los hombres se desarman con las lágrimas. Pero si sueles llorar muy seguido, también ya lo ven como una especie de manipulación, como te cae que vas a llorar ahora también por esto. Entonces ya no es ni que le conmueva, es que ya le da una flojera inmensa tener que lidiar con que no puede, o sea, también esa es otra de las razones por las que en el conflicto, porque si están acostumbrados a que a media discusión te vas a poner a llorar, pues ya qué hacen con eso, cómo le ganas a la que está llorando, ya el papel de víctima desde su punto de vista, Porque hay gente muy emotiva que llora por todo y no es por manipular, pero para la otra persona ya es como, ay, ¿otra vez? Entonces, bueno, yo supongo que eso es lo que le pasa a tu esposo. No sabe qué hacer con tu tristeza. Y sobre todo, como los hombres son orientados a resultados, lo que quieren es arreglar eso que te está haciendo llorar. Pero si tú estás hormonal o necesitas llorar porque necesitas llorar y no tiene él la solución en la mano lo hace sentir muy inútil el sentarse a escucharte y a verte llorar, cuando tú lo que quieres es que te contengan. Y como a todo el mundo, me ha pasado. Hay veces que yo lo que necesito es llorar y que esto me abrace, y él está como, bueno, ¿pero yo qué hago? Es que no hagas nada, solo escúchame, ¿no? Y a veces eso es lo que necesitan que les digas, esto no tiene nada que ver contigo, yo quiero llorar porque estoy triste o porque estoy hormonal o porque estoy lo que sea, Y quiero contención. Y la contención es un abrazo o es que me digas que aquí estás para mí o lo que sea que para ti signifique esa contención. Elena Hernández, ¿cómo sobrellevar la frustración de no poder decirle nada? No, es que una relación en la que no puedes decir nada es como que te tengas que volver muda y no, no puedes estar en una relación así. Porque eventualmente te va a dañar a ti en tu autoestima y en muchísimas cosas. No es que no puedas decir nada, lo mejor es aprender a comunicarte de una manera más efectiva. Y creo que tengo dos, vi- son dos videos los de la comunicación asertiva y efectiva. Sí, creo que son dos. Hay dos videos ya sobre la comunicación asertiva y o efectiva. Carla Vázquez dice, estuve conociendo a una persona y le dije que no me parecía que hablara con otras personas en Insta. Me prometió que no lo hacía y me di cuenta que sí, le mandé evidencia y no me buscó. ¿Por qué es? Mm, A ver, porque si lo estabas conociendo y no era nada pues como que no le debe haber parecido muy apropiado que le digas que no puede hablar con otras personas, porque debe haber pensado, si así es de demandante ahora, que no somos nada, ¿qué va a pasar si esto sigue avanzando? Y el decirte que no lo hacía fue por darte el avión y zafarse del conflicto, porque le dio toda la flojera del mundo decirte, no, mira, pues como no somos nada, si estoy hablando con otras personas... Y mientras tú y yo no seamos pareja y yo no te diga que vamos a tener una relación monógama, yo puedo hablar con quien yo quiera. Porque para él eso hubiera sido, él, su cerebro, lo ve como pleito. Entonces, por eso no te lo quiso decir. Y al momento que lo confrontas con la evidencia, para él lo más fácil es no volverte a hablar. En lugar de tenerte que dar una explicación que para él es como un combate verbal y no quiere tener un combate con una mujer porque para él el combate es con puños, no con palabras. Me imagino, no lo conozco. Eh, Mariela López, gracias por el super chat. Y dice, me enamoré de un youtuber. Se lo dije directamente y contestó, tengo propia vida, no me interesa. Se enojó y me bloqueó, pero sigo yendo a su canal. No me saluda, pero leo lo, lee lo que escribo. Me siento triste. A ver, ¿se enojó de que le dijeras que te enamoraste de él? No estoy entendiendo. O sea, ¿te bloqueó por enamorarte de él y decírselo? Porque, o sea, tengo vida propia y no me interesas. Y se enojó. Wow. Pues no suena como una persona muy estable emocionalmente, ¿no? Porque, pues, te pudo haber dicho, yo no te veo así, yo no, yo no quiero tener pareja, pero eso de enojarse y bloquearte está como chistoso. Eh. Cristina Silva, gracias por ese abrazo, yo te mando otro. Naisha Robles, le dije a mi novio, quiero hablar con él sobre algo que me incomodó y ahora no me habla dos días, no, pues mira, el miedo no anda en burro. No sé cómo tomarlo, ¿qué hago? Saludos desde Perú, muy buenos los videos. Es que nunca digas quiero hablar con de algo que me incomodó porque es como ponerlo en alerta de que viene algo que él no quiere enfrentar y que por encima de todas las cosas le da una flojera inmensa y después de la flojera le puede dar como miedo entonces cuando quieras decir algo di quiero platicarte una cosa no quiero platicar de algo te quiero platicar una cosa que me pasó te quiero contar algo pero no le digas quiero hablar contigo porque normalmente de ahí nunca sale nada bueno Brenda Aldrete, hola Florencia, soy tu mega fan, gracias por todos tus consejos, saludos desde Long Beach, California. Gracias a ti por el super chat y por tus palabras, qué bonito lo que me escribes. Eh, Fabiana Gámez, mi crush me bloqueó después de rehusarme a salir con él en cita de sexo casual y me siento humillada. ¿Cómo superar el rechazo y la frustración? De antemano, gracias. Eh… A ver, él al contrario, tú lo rechazaste a él, supera el rechazo sabiendo que tú lo rechazaste a él porque la oferta que te hizo no iba a acuerdo a tus valores y a lo que tú querías. Entonces, siéntete muy orgullosa de que a pesar de que era tu crush, tú no te fallaste a ti y no cediste a tener una cita de sexo casual para darle gusto a otra persona que no eres tú. Y el que al él te bloqueó y se enojó. Porque él se siente frustrado de que tú lo rechazaste. Él jamás se imaginó que siendo tu crush le ibas a decir que no a su cita de sexo casual. Aquí, quien en todo caso podría sentirse mal es el no tú. Brenda Aldrete, bienvenida como miembro. Gracias. <coughs> Perdón. Super chat y miembro. Échamele una porra. Eso es todo. Es que es la mente, excepto, excepto cuando le digo que quiero hablar con él. Lulu Rodríguez, terminamos con mi novio hace un tiempo y sin dramas, y hasta ahora ambos al parecer estamos en contacto cero. ¿Eso qué significa? Pues significa que están en contacto cero, que ninguno de los dos ha contactado al otro, ya sea porque se sienten mejor sin seguir en la relación o porque cada uno está esperando que el otro ceda. Aurora Corona, actualmente convivo con un hombre de 38 años, soltero, sin hijos, se queda a dormir conmigo cinco días de siete, llevamos así tres semanas y paga algunas cuentas. Compró plantas para la casa, pero ahora, ¿qué? No, pues no, es que no, no, no tengo un contexto suficiente para decirte ahora que sí. Más y mejor, siento que el chico que me gusta no me corresponde, siento que le caigo bien y demás, pero hasta ahí. ¿Crees que sirva confesarle lo que siento para librarme de esto y avanzar a pasar a otra cosa? Es que si le dices lo que sientes, se va a hacer esta vibra como extraña entre ustedes, porque a ti ya te quedó claro que él no siente lo mismo que tú, porque te lo demostraría. Por lo tanto, el hecho de que tú le confieses lo que va a generar es como una tensión, pero no agradable, que además te puede hacer sentir rechazada. Mejor aléjate un tiempo en lo que esto se te pasa, pero yo no recomendaría, no necesitas decírselo para retirarte. Ana Burciaga, gracias por el superchat. Ok, voy a regresar a lo que les estaba diciendo. Bueno, ya les dije lo del pulso, ya les dije que a los hombres les abruma todo aquello que sea muy emotivo porque no saben bien qué hacer con eso, Ah, para la persona que preguntó lo del llanto. eh, Y que aparentemente ellos están más calmados y por eso nosotras seguimos provocando. Claro, yo también lo he hecho. Bueno, las mujeres... Esto también lo dice John Gottman y hay otro autor que ahorita no me acuerdo su nombre, pero el libro en el que leí esto que les voy a decir ahorita se llama The Stronger Sex, El Sexo Más Fuerte y dice que las mujeres son más combativas en un argumento porque se sienten más cómodas durante un conflicto verbal y estadísticamente las mujeres, escuchen bien esto, dominan 50% más de los conflictos verbales con su pareja que los hombres, o sea, es, es mucho. Cuando hay silencios en una discusión de pareja, el 85% de esos silencios son de hombres y obviamente el 15% restante de mujeres. Eso no es justo para, pues para ninguno de los dos, la verdad, porque nosotras queremos una respuesta, ellos seguramente se quedan con cosas guardadas y no llegamos a nada, o sea, Solo se discute en una proporción de 6 a 1, evidentemente el 6 siendo las mujeres y el 1 los hombres. Es muchísimo dominar 6 a 1 una discusión verbal. Por eso a veces es frustrante que te den por tu lado y seguir discutiendo y diciendo y tal. Y claro, ese 6 a 1 es porque estás esperando que diga algo pero no dice nada, o, o te dice él, ya vas a empezar, o te hace como me hace expo a mí de, así, y entonces sigues, hable y hable y hable y ándale, y contéstame y dime, y ellos no quieren. Es tan corta que ni te quieren faltar al respeto, ni se quieren salir de sus casillas, pero no saben cómo hacerlo. ¿Claus Collin? Oh a ver. a ver, sí está el superchat de Klaus Colín y, la, y, y se lo agradecí, pero no dice nada, ¿no? No, no, está después de Sara Núñez, fue de los primeros, pero no tiene pregunta, a menos que esté abajo, ¿no? Mariela López dice, no entiendo por qué me bloqueo, veo que no tiene compañera, no sé qué hacer. Es que hay cosas que nunca vamos a entender o cuya explicación no nos va a satisfacer y tenemos que aprender a vivir en paz con eso porque no son cosas que estén en nuestro control. El, el saber exactamente por qué te bloqueó a alguien puede que nunca tengas la respuesta, pero el que él te haya bloqueado si no pasó nada es problema de él, no lo conviertas en problema tuyo. Si tú sabes que no fuiste grosera, que no lo ofendiste, que no lo atacaste, que no hiciste nada para que te bloqueara y aún así te bloqueó, No importa si es porque tiene pareja, porque no la tiene, porque no quiere volver a saber de ti, porque no lo abrazaron de chiquito. Lo que sea que lo haya llevado a bloquearte, si tú tienes la conciencia tranquila, ya es su problema. No te desgastes averiguando algo que a lo mejor nunca vas a saber por qué fue. De verdad no vale la pena. Lisette Peñalosa dice, Terminé y contacto 021 días. Por falta de interés de él, cuando acabe el desconfinamiento, sé, ah, cuando acabe el desconfinamiento, sé que nos veremos en el trabajo. ¿Cómo actúo para que no haya drama? Muy profesional. Cuando tienes a alguien en el trabajo, sé decente, saluda, sé educada y las conversaciones de trabajo manténlas profesionales y todo lo que no sea de trabajo, no lo hables y evítalo. Si te pregunta algo, ay, ahorita nos vemos, al rato platicamos. O sea, sé se evasiva, pero los temas de trabajo, pues ni modo, esos no los puedes evitar. Klaus 42. Él separado hace ocho meses, llevamos saliendo cinco. Dice que no quiere involucrar sentimientos. Yo ya tengo sentimientos implicados. He aplicado distancia y vuelve. ¿Debo ser educada al poner el límite ya que es una buena persona? Digo, debemos ser educados por regla general siempre. O sea, ser educado nunca le ha hecho daño a nadie. Y así como les digo que lo mínimo indispensable que debemos esperar de los demás es que nos traten bien, nosotros lo mínimo indispensable que podemos hacer por los demás es ser educados y tratarlos bien. Ahora, si llevas ocho meses... eh, Eh, si él se separó hace ocho meses es muy poco, no sé cuánto tiempo haya estado o casado o viviendo con la otra persona, pero ocho meses es poco. Y empezaron ustedes a salir a los tres meses, es decir, pues sí, si lleva ocho separado y llevan cinco saliendo, solamente hubo un espacio de tres meses entre su ruptura y que ustedes estén saliendo y él no quiere involucrar sentimientos y tú ya los involucraste, lo más sano es decirle, mira, no queremos lo mismo, no estamos en la misma página. Cuando sepas que quieres, si yo todavía estoy disponible, maravilloso, y si no, no pasa nada, pero ya no estamos en la misma página. No juegues a que tú tampoco estás involucrando sentimientos, porque es un juego en el que vas a perder. Alicia Moreno, conocí a un chico y hemos conversado un poco, pero no hace preguntas para continuar una conversación. He sentido que me ha co- con- coqueteado un poco, pero nada más. Ok, si él no hace esfuerzos por seguir la conversación, tú tampoco. O hay ping-pong o no hay. Pero si tú pones y él no pone, esto no va para ningún lado. Tu trabajo no es facilitarle la conversación, ni la vida, ni nada. Que se esfuerce tantito. Ese es un tema que trato justamente en muy a profundidad. En tu abuelita tenía razón. Cuando alguien no te continúa la conversación, tú tampoco. Porque entonces estás forzando las cosas. Gabriela Pineda, bienvenida al área de miembros. Gracias por unirte. Bueno, en conclusión, cuando estés hablando o discutiendo algún tema que para ti ni es un drama, ni tiene una razón de ser como para ser considerada un conflicto, dilo. (coughs) Dile, mira, no te estoy atacando, nada más quiero aclarar esta situación y haces tu petición. No describas situaciones no pongas calificativos no no hagas críticas porque eso es lo que los hace sentirse como, como animales salvajes acorralados y entonces por eso reaccionan de estas maneras tan negativas cuando tú llegas de la manera más tranquila posible a hacer una petición o a veces no tan tranquila pero a hacer la petición de lo que quieres hay mucha más probabilidad de éxito que cuando te quieres poner a describirle todo lo que hizo mal y que te escuche y tal, porque eso de verdad no va a pasar. Y, y Es frustrante para ambos y nadie sale ganando de eso. Entonces, ¿Se vale enojarse? Sí, claro que sí, ni modo que nunca te enojes, pero lo que vayas a expresar que sea una petición. Porque si empiezas con la descripción de todo lo que pasó y poniendo calificativos de todo lo que hizo mal, nunca vas a llegar a lo que sí quieres que pase que es tu petición. Entonces, y también entiende que a veces cuando se cierra no es porque no le importe lo que le estás diciendo, a veces le importa tanto lo que te estás, lo que le estás diciendo que por eso se cierra y se retira o por eso reacciona de esa manera tan, tan, no quiero decir violenta porque no es violenta físicamente, sino violenta en plan levantar la voz y ya no quiero hablar contigo porque le importa tanto eso que está pasando y quiere evitar a toda costa que te enojes, que por esa actitud te acaba haciendo enojar más entonces bueno por eso cosas que tú tomas como algo que no representaría mayor conflicto ellos lo ven como drama y si te pones a ver, pues normalmente es muy raro un hombre al que le gusten las telenovelas las telenovelas están hechas prácticamente para las mujeres Los hombres ven deportes, ven golpes, ven, ven, este, ¿cómo se llama eso que ves tú? La UFC, la MMA, este, el fútbol americano, todo lo que sea como golpes, este, violencia y tal, porque eso sí lo saben manejar. A un hombre estar viendo que llora una y llora la otra y tal, le parece como súper aburrido, porque, como ya dije, no sabe qué hacer. Eh, Beatriz Peña dice, por lo general soy yo la que huye de los dramas. Haces bien. Liliana M. Mi novio y yo estamos a distancia. Gracias por el superchat, Liliana, y gracias por el superchat, chat, eh, Beatriz. Él me escribe y es cariñoso, pero en las redes sociales no, la, no le da like a mis fotos, pero a otras chicas sí. Debería decirle no quiero conflicto. yo no le daría tanta importancia a que le dé like o no le dé like a tus fotos normalmente probablemente sea a propósito que no le da like a tus fotos porque a lo mejor no quiere que otras personas empiecen a interferir en redes sociales con la relación de ustedes y a las otras chicas a las que sí les da like pues es porque no son tan importantes para él entonces le da igual si alguien más se mete en eso o no Y si te escribe y es cariñoso y en lo demás estás bien, yo no le pondría tanta atención a que le dé like o no a una de tus cosas. Ahora, si a ti eso te molesta y te hiere profundamente, no le digas, me molesta que no le des like a mis fotos y a las de otras. Oye, me encantaría que de vez en cuando le dieras un like a una de mis publicaciones. Esa es una petición. Le dices exactamente qué puede hacer para hacerte feliz. Yanny Zabaleta, en abril me acosté con mi ex, me pidió sexo, le dije que no. Fue a mi trabajo con una ex compañera y le compró cosas. Yo descansé y él lo sabía. Ese mismo día me escribió y no le respondí. Lo saqué de mis redes. Eh, qué bueno que lo sacaste de tus redes porque lo que nos estás comentando aquí es bastante como buscando crear drama, hacer olas, hacerte enojar, confrontarte con tu compañera de trabajo. O sea, él todo mal y qué bueno que ya lo bloqueaste. Obviamente no te vuelvas a acostar con él y ya hay que pasar página con esa persona porque está fatal lo que hizo. Fatal porque habiendo tantas mujeres, ¿por qué con una de tus compañeras de trabajo? En fin, bueno... Pues ese fue el tema de hoy, estamos pendientes para llegar al millón, nos vemos el próximo miércoles, el viernes y el domingo, Si sí hay video, los quiero muchísimo, Expo seguramente se va a despedir de ustedes, y mi claqueta, esposo, o sea, Expo me cambió mi claqueta. No, no, les digo, ahorita me va a hacer así, ya vas a empezar, ya vas a empezar, esposo bueno, de verdad muchas gracias por acompañarnos yo ya, ya vieron, yo ya así en la postura de Expo cuando le empiezo a decir algo desagradable, no muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana corte